1: Eu sou Tiago Thiago Correia e este é o podcast Berrante. Neste episódio do Berrante, conversamos com os escritores Tadeu Sarmento, Elder Eric e Camila Inojosa. O bate-papo ocorreu em julho de 2021, durante a programação do Ocupa Fig, evento virtual produzido pela Vacatuça, como forma de ocupar o vazio pela não realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2021 devido à pandemia do coronavírus. Na conversa extraída da live que fizemos com os escritores, eles falam sobre suas experiências com a literatura infantil, o papel da fantasia e o desafio de trabalhar temas como a morte, abuso, refugiados e inadequação social com os leitores mirins. Para tanto, Camila fala sobre seus livros Lápis Mágico, Antônio com um M, Eu Passarinho e Flor Mágica. Elder fala sobre seu livro O Menino Mais Estranho do Mundo. Itadeu Sarmento comenta sobre os livros O Gato da Árvore dos Desejos e O Cometa é um Sol que não deu certo. Antes de passar para a entrevista com Camila Inojosa, Tadeu Sarmento e Elder Eric, lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido. No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do Governo Federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. hoje aqui a gente vai conversar sobre literatura infantil, os problemas é, do mundo a, na literatura infantil. Tadeu está na minha estante ao lado de Saramago e Moacir Esclia. É, ele nasceu em Recife em 1977 e atualmente vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em março, publicou seu segundo livro infantil, O Gato da Árvore dos Desejos, e sua estreia na literatura infantil, foi através do prêmio Barco a Vapor que ele venceu com o livro O Cometa é um Sol que não deu certo. Helder Eric, você está na minha estante ao lado de Hemingway e Nick hornby tá, tá bom, tá bom. Tá <risos> bom. É, Helder é daqui de Garanhuns, nasceu em, em 79, trabalha como professor de literatura e foi um dos fundadores do selo O Carbureto. Ele é poeta, tem cinco livros de poesia publicados, e o Menino Mais Estranho do Mundo, que foi sua estreia nesse universo do, do livro infantil. E com esse livro ele conquistou o Prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria Infanto-Juvenil. E Camila Inojosa, você, eu não vou poder fazer essa brincadeira da minha estante, porque seus livros estão na estante das minhas filhas, que é uma bagunça não tem uma ordem mas eu conferi você estaria ao lado eu acho do Henry James ali tá bom, então tá
2: é, bom.
1: ao lado do, da Volta do Parafuso Camila é natural de Salvador e mora no Recife em 2020 publicou a Flor Mágica que na verdade é um livro duplo que, também, que reúne as histórias Eu Passarinho e a Flor Mágica a estreia na literatura infantil foi em 2015 com a publicação do Antônio com M, que saiu pela Bagaço. E ela tem uma história bem delicada, que a gente vai conversar aqui, que é o Lápis Mágico, que saiu pela IMEF em 2018. Ela tem também o, o livro Interrogação, que saiu pela Bagaço em 2019. E agora ela está com um projeto no Catarse, para um novo livrinho, que depois ela vai comentar aqui. É, que se chama Maria Não Quer Ser Princesa. Tadeu, é, você começou escrevendo para adultos. É, Os dois primeiros livros. aí Depois eu lhe eu conheço através desse aqui, quando você
2: venceu uhum. o, o Prêmio.
1: Foi no Prêmio, é. Isso. Uhum. Cheguei. A gente começou Chegou a se encontrar e conversar por conta do, do Café Colombo na hum. época e tal. Depois você, é, é. Aí depois tem esse. E se Deus é, foram um de nós, e depois teve o Cafuca, é, uhum. o, o, o do Prêmio Minas Gerais, né? O do o Capota. O é, Cal, o Capota Isso. E, e tem mais outro está saindo agora, Esther e Antígona, né? Isso, Esther e Antígona. Né? Pronto. Aí eu queria saber o que. Que fez qual foi o clique para, ao invés de, de escrever para adulto, escrever para é, crianças, jovens que, que o seu o, o cometa, eu acho que é mais infantil juvenil, né? É, é, é. E que, que tu falasse desse desse clique, o porquê?
2: É então essa aventura essa aventura de escrever para criança começou justamente com o cometa, né? É um sol que não deu certo, mas esse clique esse clique nem foi meu nem foi meu, foi da Adriana Garcia na época que a gente namorava e ela que leu a Associação Robert Walser e, e, e percebeu que eu tinha, segundo ela, né, que eu tinha o humor e a imaginação que a, que a criança ou jovem ia gostar de ler no livro né, assim para a faixa etária deles. E eu fiquei com aquilo na cabeça. né? Até então, eu não, não, nunca imaginei que eu poderia escrever para criança nem nada. E foi a partir desse clique dela é, que eu comecei a pesquisar, inclusive a ler livros de literatura para a infância e para a juventude para verificar como é que era o tipo do formato, o tipo da linguagem. Fui estudando né, e lendo, e, fui, e acabei me apaixonando, inclusive, pelo, por, pela literatura é, infantil-juvenil. E escrevi o um Só Que Não Deu Certo, isso eu acho que em 2016. E aí depois de escrito, depois de ler, ler na época a, a Iarinha, filha da Adriane, tinha 10 anos, ela leu também, foi minha leitora crítica. E Depois que o livro ficou pronto, Aí eu, eu disse, bom, o que, é que eu vou fazer com esse livro? Porque até então eu não era conhecido na, no, no, no mercado editorial para livros para é, infância e adolescência. E aí, quando eu soube do prêmio Barca Vapor, eu falei, pô, vou inscrever vou no Barca Vapor porque se eu ganho, né, é, eu, queimo uma, eu queimo uma etapa aí grande, né? Já vou publicar logo com a SM, que é uma das maiores editoras de, de livros para infância e para juventude do Brasil e da América Latina. Enfim, é uma, uma editora é, é, com... com a matriz é na Espanha, se eu não me engano, aí inscrevi no Barca Vapor, não ganhei a primeira vez, <risos> não ganhei, aí procurei ler o livro de novo, ver o que, que eu tinha errado e tal, 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 reescrevi algumas coisas do livro, melhorei o texto, inscrevi a segunda vez, e aí na segunda vez eu ganhei. E aí pronto, aí foi isso, aí do Cometa é um que não Deu Certo, a repercussão que ele teve nas escolas, o tipo de contato que você tem com os adolescentes, porque ele é assim, a faixa etária dele é para 10 anos. Então, eu conversei com muito adolescente para adolescente até hoje, na sala, e na sala de aula, etc., muito virtualmente, né, hoje em dia. E aí, eu acabei me apaixonando por esse retorno, que a gente sabe que os leitores jovens dão, né, a honestidade, a, genuí a, a coisa genuína que eles têm com, com apego com o texto e aí pronto, hoje em dia é a coisa que eu mais gosto de fazer de tudo que eu faço, que eu continuo escrevendo para adulto, escrevo, tentando escrever roteiro agora e tudo mais de tudo que eu escrevo, o que eu gosto mais de fazer é escrever para a infância e para a juventude, para jovem e criança de todas as maravilha. idades né maravilha é isso <risos>
1: Helder, é, tu tem uma trajetória parecida com a, com a de, de Tadeu. e você tem, antes do, do Menino, mais estranho do mundo, você tem cinco livros de poemas. Deixa eu, vou mostrar aqui, fazer a propaganda. Opa, isso é bom. É, é, As plantas crescem latindo, Sobre a lápide, o musgo, o rinoceronte dromedário, que foi o, o vencedor do, do prêmio Pernambuco também, e a invenção dos avós. Só que aqui você... Aqui e ali, nesses livros, já tinha uma coisinha ali de, de olhar infantil, uma brincadeirinha uhum. ali. É, e eu queria que tu falasse desse clique. O, o que foi que te fez, de fato, uhum. entrar nesse mundo? Certo, certo.
0: É, eu queria ganhar dinheiro, né? Eu ficava cansado de fazer coisa. <risos> Tô brincando, tô brincando. Né? É, mas assim Dá uma boa ideia. <risos> mas a, a a poesia, o universo infantil ele sempre esteve comigo sabe, se você olhar direitinho é, nos meus livros tem essa, essa percepção infantil assim, né, porque eu acredito, assim como Manuel Bandeira, que a criança é que é a verdadeira poeta poeta no sentido puro sabe, assim, do olhar virgem da descoberta e das possibilidades, das possibilidades.
1: O deslocamento temporal ocorreu exatamente a 1:20 da manhã e 0 segundos!
2: Ai, meu Deus do céu!
0: E e aí, nesses livros de poesia, acredito, você pode encontrar esse esse olhar infantil, claro, com a engenhosidade do adulto, mas eu estou sempre fazendo essa volta, sempre fazendo esse, esse retorno, né? Inclusive, se existisse uma, uma máquina do tempo... Quer dizer, isso antes dos meus filhos. Depois de, de, que me tornei pai, isso não, não quero mais isso. Mas antes de ser pai, se existisse uma máquina do tempo ou um carro daquele de volta para o futuro, mas para o passado, eu, eu queria ir para o passado. Eu queria revisitar a minha infância, não sendo o Helder, mas sendo uma espécie de espectador para entender quem é o Helder, que ainda hoje eu não entendo, sabe assim? Tanto para reviver, quanto também para assistir o Helder, como se fosse um espectador mesmo. É claro que depois que os filhos nascem, aí eu, eu não quero mais voltar para a infância, eu quero ir para o futuro, que eu quero ver o futuro dos meus filhos. E o meu futuro também, né? Quem sabe aí não tem uma surpresa boa. É, então, eu, é, o livro mais, do Menino Mais Estranho do Mundo, ele traz já é, algumas sacadas que, que já existem nos livros, né? uma coisinha ou outra, e eu intensifico, e eu crio esse menino, o, o Dário, para trazer um pouco do que foi a minha infância, né? quem, quem lê com atenção e, e de repente me conhecer, ou conhecer um pouco da minha história, são poucas pessoas, mas as pessoas podem deduzir, o Dário tem muito do Elder, muito do Elder. o Dário tem poucos amigos e tem uma convivência muito intensa com os avós. E é isso que acontece nesse livro, né? é, é um garoto que não tendo amigos, ele acabou ficando com, com um sapo, com uma aranha, como amigos, né? e com os avós. Então eu diria assim que o, a própria estrutura do livro, ela é uma estrutura, é, são poemas, né? eu acho que na hora de formatar ficou parecendo ser prosa, parecendo ser uma história, mas a própria formatação é a formatação do poema. Então, o menino mais estranho do mundo é, digamos assim, algo natural é, da minha escrita. E assim como o Tadeu, eu também quero escrever para criança. E vamos ver quem ganha mais dinheiro. Eu ou o Tadeu? Ele está na frente. É agora.
1: É. Camila, é, é. a mesma pergunta, é, mas talvez seu caminho seja um pouco diferente dos meninos. Seja o contrário. É. É... Pelo menos em relação aos livros publicados que você começou pelo, pelo pelo infantil. Eu sei que você tem produção é, para adulto também. Participou da, da coletânea Abrigo, da, que a gente publicou ano passado. Queria que tu falasse um pouco. Se você começou, de fato, pela literatura infantil, na escrita mesmo, antes de, de publicar. Não.
3: Na de, escrita. E por
1: quê? É. É. Eu acho
3: bem importante a gente tá estar tá, nesse bate-papo aqui. Justamente pelo caminho oposto de Tadeu de Elder, Porque a gente, eu acho que eu que começo, que só publiquei infantil Ainda enfrento muita resistência No meio mesmo do mercado da literatura, em feira, etc Que a literatura infantil é vista por algumas pessoas ainda como uma subliteratura Então eu acho que eu, eu vivo para combater essas falas E acho importante a gente estar tá aqui com esse espaço, né? Eu falo que todo grande escritor escreve para criança. Então, assim, isso. Você pode pegar aí os grandes escritores, eles escreveram para criança. Porque a literatura, ela é una. Então, assim, os livros adultos aí são restritos aos adultos. Mas a literatura infantil, ela é para todo mundo. Ela é literatura e ponto. Todo, toda pessoa que abrir um livro infantil, ele estando bem escrito. Não deve estar tá falando de livro brinquedo, né? Porque, infelizmente, o livro brinquedo dominou o mercado que então, a literatura infantil é vista como uma brincadeira, mas que não é, né? Então, assim, tem pessoas sérias fazendo literatura e essa literatura pode ser lida por crianças. Então, eu comecei, as minhas primeiras escritas eram para o público adulto, né? Eram, eram livros restritos, inclusive, o meu primeiro livro transformado para o infantil foi a Interrogação, a menina que engole a Interrogação, que eu comecei escrevendo ele para adulto. Então eu era uma pessoa que tinha tanto dilema, uma moça, e daí no final ela se matava. E eu tinha muita dificuldade com a literatura para os adultos, porque todo, todo mundo morria, todo mundo se matava, porque era tão tenso. E eu consegui ficar leve quando eu fui para criança. Então assim a literatura, ela vem, literatura infantil, né, vem para me salvar toda essa angústia, de toda essa coisa muito forte, de toda essa morte, e sofrimento que existem nos meus textos adultos, né? Então, tem um poeta que eu gosto muito que está aqui com o Kelder, que fala que viver é sabotar a realidade. E a gente sabota ela através da literatura. E para criança a gente pode fazer isso de uma forma melhor, mais leve, mais grande. Então, que ela alcance e esteja aí vista.
1: É, eu, eu juntei vocês aqui, é, porque, você, de certa forma, é, tem, tem algum ponto de contato aí nas, nas obras de vocês porque seus livros tratam de temas difíceis, não, não, é, não necessariamente comuns, na, no, como a gente pensa na literatura infantil, uma coisa leve para criança, sabe? É, e aí eu queria abordar esse, esse tema com vocês. Helder, por que a escolha de Dário, do personagem Dário? Um menino vesgo, Traquina, solitário, com problemas de concentração, dislexia e problemas na escola. Onde e por que você enxergou beleza na estranheza do menino Dário? Boa, boa pergunta. Não sei nem sei se você responder, mas
0: mas foi boa a pergunta. <risos> a, a, a estranheza de Dário é, como eu estava dizendo antes, o, o Dário tem muito do Elder, né? E, e eu me sentia uma criança estranha, sabe, assim, eu achava que, ainda hoje eu acho, é, que todas as pessoas na minha idade ou próximas da minha idade são pessoas mais mais esclarecidas, são pessoas mais bem resolvidas, eu não estou falando é, na questão econômica, eu estou falando assim no psicossocial, cultural e, e percepção de mundo e malandragem, tá entendendo? Então eu, eu sempre me achei para trás, né? E, e sempre estranho com relação aos outros, porque eu, eu não me encontrava. Né? Tinha a galera do futebol, aí não, não dá certo no futebol. Aí tinha a galera do pagode, ah, vou lá me juntar, não dá certo no pagode. Tá entendendo? Então, assim, não, não, acabou não dando certo em nada. Tá entendendo? E aí eu vou e acabo colocando esse não dá certo em nada nos papéis, como geralmente acontece, dor do cotovelo, dá, 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 tristeza e tal. E aí eu fui percebendo que. Que levava jeito. Que levava jeito. E se insistisse muito, poderia dar certo. Mas, é, empaquei na dislexia, né? Na dislexia. E a dislexia é uma coisa interessante, que, que eu a tenho, ela me prejudica, mas eu gosto dela e a quero ter para sempre, sabe? Assim, é uma espécie de maldição que eu abracei e, e, e quero. Não quero que os meus filhos tenham, porque eu sei que isso acaba... É, criando uma série de barreiras mas tem como você é, ir superando aos poucos tá entendendo então assim, eu, eu me achava esse estranho no Ninho e aí eu crio uma espécie ou um total alter ego, que é o Dário pra mostrar um pouco do que foi o Helder, esse, esse menino estranho, esse menino sem amigos esse menino que perdeu os pais que foi criado pelos avós e, enfim e, e eu fiz questão de colocar isso, essa estranheza, que, na verdade, agora, mais lucidamente, não era estranheza. Já era a poesia, mas já, já era o, a poesia se manifestando, tá entendendo? Então, quando eu digo que o, que o Dário é estranho, na verdade, o Dário é poeta. Mas ser poeta nesse mundo, e sobretudo neste país, Neste país de terra plana, é que é estranho, né? Mas na verdade essa estranheza é a total poesia.
3: A guerra na Síria já obrigou mais de 10 milhões de pessoas a deixarem suas casas. Mais de 4 milhões fugiram para outros países.
1: É, Tadeu. É, como foi a história de escrever sobre um campo de uma família num campo de refugiados da Síria para criança, um tema desse? e também já emendando com o Gato da Árvore dos Desejos, que toca, talvez, por ser uma realidade mais próxima do Brasil, é, talvez seja um, até um tema mais delicado, que é, como a gente vai lendo, vai não sei se posso dar spoiler aqui, é, seria uma, uma forma de, de abuso né de, de criança, é, é. eu queria que você falasse um pouco disso, da, da escolha desses temas. Né?
2: É, eu sempre... É, é, é... Eu, eu acredito no seguinte, eu acho que a criança ela aceita qualquer tema que seja passado para ela, a gente pode falar sobre qualquer tema para a criança, desde que isso seja passado com honestidade, com espontaneidade mas com o registro, né, claro da, da do momento em que a criança está como leitora, leitor etc e tal, isso, isso tudo são escolhas né e eu sempre gostei mais desses temas mais pouco tratados na literatura para a infância e para é, juventude. No caso do Cometa, é um sal que não deu certo, a história praticamente caiu no meu colo, quando eu estava é, pensando, eu, na verdade eu estava sem ideia para escrever o meu primeiro Infanto Juvenil, quando me veio aquela, aquela foto daquela criança árabe, eu acho que foi em 2015 ou 2014, que morreu afogado ali na travessia da Grécia com a Turquia, porque ela, ela, tava, ela veio da Síria, indo para a Grécia, né, tentando fugir é, da guerra lá na Síria, aquela complicação toda que a gente conhece. E, e a criança morreu afogada, ela tinha cinco anos de idade, ela tinha uma camisa vermelha, era um garotinho, aquilo mexeu muito comigo, assim, quando eu vi aquela foto. E a partir dessa foto, foi que eu comecei a pesquisar sobre a história da Síria, o que é estava se passando lá, os campos de refugiados, e aí fui, e aí encontrei a minha história. Na verdade, eu encontrei porque ela caiu no meu colo. Né, foi um acaso, assim... É... Foi um acaso, né? Aquilo ter caído no meu colo e eu estar também, porque o acaso também tem isso, né? Você está preparado para receber aquilo, você está preparado para escutar. A gente que é escritor, aqui todo mundo aqui escreve, sabe que o escritor, ele tem essa atenção. É como se tivesse alguma coisa funcionando em segundo plano, na consciência dele. Ele está vivendo a vida, mas ao mesmo tempo ele está atento. Ao seu redor, o exercício da empatia, etc. Então, quando essa história caiu no meu colo, eu fui pesquisar e vi que tinha uma história para ser contada ali. E optei por escrever para essa faixa etária, mesmo, 10 anos. É. Hoje em dia ele é lido assim, 10, 15, 20, né? mas assim, a faixa etária dele que a SM coloca é 10 anos de idade. Então, então foi isso. No caso do gato da árvore de desejos Já foi uma coisa Um, um pouco mais enviesada Mas que também foi uma casa. Tava um acaso Eu estava lendo o jornal E aí eu li uma notícia de um gato Isso foi uma notícia verídica Saiu no jornal, não lembro que cidade que era do Brasil Mas um gato que morava na árvore Num bairro, uma cidade aqui do Brasil Que eu não lembro o nome, infelizmente O gato realmente ele sofreu uma Ele sofreu uma fuga dos cachorros Os cachorros queriam pegar ele e subiu na árvore e nunca mais desceu e os moleques do bairro, a criançada do bairro, dava ração, dava água para ele. Acabou que ele virou um, um bicho de estimação da, do, de todas as crianças da rua ali. E aí eu li aquela história no jornal, mais uma vez, aquela coisa do escritor, né? Clique, o clique. É, eu falei, tem uma história aí para ser contada. Só que eu, aquilo ali eu ficava o tempo todo pensando, mas essa, essa história está tá pela metade. Né? Está precisando de mais um personagem para dar o movimento para a história. E aí foi que eu tive a ideia de o gato subir nessa árvore por causa desse trauma do, do, que os cachorros correm atrás dele. E, ele, e o gato tem uma companheira, que é uma garotinha, que também sobe nessa árvore, mas por conta de outro trauma. Ela está fugindo de outra coisa, como você bem falou aí, o, o, uma situação de assédio que está acontecendo na casa dela. E a maneira como isso se desenrola, a maneira como o gato vai ajudar ela, vencendo o próprio trauma dele para ajudar... A garotinha que faz companhia para ele ali na árvore, com a ajuda dos pássaros. Então tem toda uma coisa idílica, né? E como você falou, é também uma, uma, um assunto polêmico, um assunto difícil de tratar com criança, mas que eu tratei assim, da melhor. Pra você tem uma ideia, você lê o livro, né? Não é nem citado, a coisa está toda subtendida o tempo inteiro é aquela ameaça do assédio que fica pairando ali no texto. E aquilo não é dito, o leitor percebe que tem alguma coisa errada e tal, e aí ele vai construindo a, 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 a sua relação a reação em, em relação à leitura. Mas é isso, é um assunto espio. Infelizmente, como você falou, está mais próximo da gente até do que a questão da Síria, porque basta você abrir o um jornal, que você vê notícia de, de crianças sendo né abusadas de toda forma, geralmente por homens, a maioria, né, geralmente não, a maioria homens, brancos, enfim, o próprio pai, padrasto. É uma situação que tem que estar na literatura para a criança, para a infância, para a juventude, porque isso tem que ser discutido na escola. As crianças, uhum. os professores têm que discutir isso na escola, porque a criança bem informada é uma criança que vai saber que aquilo que está acontecendo com ela não é certo, que, que aquilo é um comportamento inadequado, que ela precisa procurar ajuda. Então, esse livro eu escrevi com essa intenção também. Além de ser lido, mas de suscitar uma discussão nas escolas sobre o, o, o assunto porque na época que eu estava escrevendo ele, eu posso estar enganado, porque eu não, não li tudo, eu pesquisei pouco, na verdade, mas eu acho que tem o meu livro e tem mais de um, um livro de mais um autor, que inclusive eu acho que é da Abacate também, que trata desse assunto, ou seja, é um assunto pouco explorado, uhum. eu acho que deve ser explorado mais.
1: É isso. Muito bom o seu livro, cara. Eu, eu peguei e eu fiquei grudado nele até terminar, porque... <risos> É, a mesma pergunta. É, aqui você, nesse livro, você fala da perda de um de um parente, né, de um, uma pessoa querida. E queria que tu falasse é, como foi essa abordagem. É, e, e gostaria de emendar também, com, com, de certa forma, eu tenho uma inadequação aqui no no Antônio com M. E também no menino do que é o personagem do eu passarinho. É um processo de inadequação, de, de dificuldade de entendimento da família em relação à criança. Né? É, e queria que tu falasse um pouco desse, desse tema, né, de, a abordagem desse tema.
3: Eu acho que Tadeu, é, Tadeu agora antes já falou bem, né? Que não tem nada que a gente não possa falar para as crianças. A questão é só a forma de falar. E eu queria fazer livros que saíssem um pouco.. É, dos assuntos comuns, né? A gente tá falando de abuso, eu li um livro é, Lígia Bojunga, que é uma das minhas escrituras preferidas, e ela tem um sofá estampado, né, que trata de alguma forma também de uma pessoa que, que sofre abuso, ela traz em outro livro dela a questão muito é, de ser mulher, do porquê, de dificuldade e eu, e eu, Camilo tenho muita dificuldade com morte, assim, né? É como lidar, e daí veio o, o lápis mágico assim, que a morte, ela vai para além. Ela não, assim, a vida não acaba aí, independente das suas crenças, né? No livro, o avô da criança vira desenho. Então, é uma forma de você conversar, né? Você Ele, ele tá ali, ele foi desenhado, ele não virou estrela, ele virou desenho. A menina sabe que ele virou desenho e que pode acessar ele através da memória dela. E os outros personagens inadequados, né? o Eu Passarinho, é... ele vai ser só na literatura. Então, Helder também colocou isso antes. A gente é estranho, né? A gente que gosta de livro, a gente não se adequa em lugar nenhum. A gente parece estar tá sempre atrás. E quando a gente se encontra e para, ah, aqui eu posso respirar, é assim. É num ambiente desse, né? Quando a gente está falando de livro, está falando de escrever. É aí, é esse nosso momento de respiro. Esse é o nosso momento de, tá bom, aqui eu, eu, aqui eu tô com os meus, né? A Flor Mágica, que é o... O avesso né, do eu passarinho Também trata da questão De superação da morte né? Assim, como é que você supera Sim. Na verdade não é nem a morte Para algumas pessoas elas vieram conversar como se fosse morte Mas ele é um deixar para lá né? Você pode perder algumas coisas e seguir Vai ser ruim no começo Mas depois você consegue Você vai seguir E vai aprender alguma coisa Daquilo que ficou, assim, daquilo que morreu né? Então eu acho que é, que é isso, né, que a, a, os livros vêm de dentro, né, vêm de situações particulares, das coisas que a gente ouve, e também daquilo que a gente quer passar, né, porque a gente não é ninguém sem quem nos lê, né. Outro dia uma hum. mãe me abordou do Antônio com M, que o Antônio com M, quem não conhece, ele, ele faz tudo ao contrário, aí no fim ele descobre que ele é Antônio com M, ele achava que o M era antes do T, mas na verdade ele chama Antônimo. E daí, por isso que ele mas, era todo beleza. confuso e não se achava. e Mas, assim, uma mãe... Outro dia, uma mãe me mandou uma mensagem que o filho dela, é altíssimo, ela disse, finalmente, eu consegui entender ele. E eu disse, assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí, quando a gente faz essa reflexão mesmo, que o livro, a obra literária só é completa por conta do leitor, né? A teoria da recepção, assim. Quem recepciona ele é que vai dizer o que é o livro. Então, assim... Eu fiquei pensando, nossa, nunca pensei. Era uma brincadeira com linguística, né? E daí virou uma coisa... Ela leu de um jeito bem importante, assim. Que eu achei bem bacana.
1: Que vocês falassem do papel da fantasia. No, no cometa nem tem tanto isso. É, é mais um. Pegando no, no realismo, né? no, ah, nos fatos. Tal. Mas aqui, aí tem assembleias de, de passarinho, tem o gato que fala, <risos> conversa com a menina. Tal. É, no de Camila, aí, é, tem a questão do desenho, do, que, ele, que, que é o lápis mágico, né? que ele faz o desenho e, e eles entram no desenho. E no Dielder tem tem aranha que palita dente tem a língua de sapo que vira gravata livro que voa as letrinhas dos livros saem feitas formiga queria que vocês falassem da importância da fantasia para talvez como uma forma de, de abordar esses temas tão tão complicados aí é, no meu caso no, no Gato da Árvore nos Desejos foi um, foi uma forma
2: que eu encontrei de usar o, o símbolo, né? usar o símbolo para contar, pra, não para suavizar, mas para contar essa, essa história que tem um viés tão pesado de, de uma forma diferente, né? de uma forma que tivesse camadas de entendimento. Uma criança de 10 anos vai ler, ela vai conseguir ler aquela história com o nível de entendimento que ela está no momento que ela está da vida. Né? Então, no meu caso, a fantasia foi mais uma, essa maneira de contar através dos símbolos, quer dizer, um gato que fala, os pássaros que observam o gato na árvore e que tem medo dele até descobrir que ele é vegetariano, então ele já começa a fazer amizade com o gato, e depois eles ajudam o gato a ajudar a menina, quer dizer, tem todo esse clima de fábula mesmo, que é um, é um pouco para não enfeitar, não diria enfeitar, não para tá me fugindo a palavra, mas para tornar o tema um pouco menos pesado para a leitura da criança. porque também tem isso. Eu, eu gosto de tratar de tema difícil na literatura para a infância e para a juventude, mas também eu acredito que literatura é beleza, que literatura é poesia. Né? Quando ela atinge mesmo o seu grau máximo de perfeição do texto, ela é poesia. Então, a vida já é muito difícil, a vida já é muito dura. A gente não precisa passar essa dureza também assim é, de uma forma patente no, no texto, não. Você pode falar desses assuntos espinhosos, de uma maneira bonita, de uma maneira que a criança vai se encantar também, vai imaginar, vai ter empatia pelos personagens. Então, eu usei a fantasia mais nesse sentido. Como você bem falou, o cometa tem um, tem um pouco menos. É um texto um pouco mais... Com menos elementos é, fantasiosos, mas, ao mesmo tempo, é um texto muito lírico, porque o, o personagem, o Emanuel, ele é muito lírico. Ele enxerga a, a, o mundo pelo viés da compaixão, pelo viés da do otimismo, ele é um pouco como o Helder. Né? O Helder é assim, o Helder é um cara alegre, é um cara otimista, é um cara... Eu nunca vi o Helder sem estar entusiasmado, sem estar... Então, o Emanuel tem um pouco da pureza, um pouco desse entusiasmo com a vida que o Helder tem. E é isso. Os
0: livros infantis, na minha percepção, eles são os livros mais criativos. A sacada, sabe assim, e a concisão para você ser criativo e ser conciso. É, eu gosto de dizer também que o livro infantil é a primeira galeria de arte que a criança tem em contato, sabe assim é a primeira é o primeiro momento explícito da arte, sem ser ve vendo, assistindo, sabe mas assim lendo, tocando, tendo a percepção das cores e o texto que se alinha com com a ilustração. Então assim é, é uma experiência artística, fantástica. E você pega essas essas sacadas, né? por exemplo, é, apesar de ser tirado de uma história real, mas o Tadeu deu a ficção do gato que mora na árvore, tá entendendo? E, de novo, voltar aquela história que se tivesse a máquina que voltasse no tempo, que eu agora fiquei, fiquei encantado e fiquei com inveja da, 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 da Camila, porque ela falou aí que o, o avô virou desenho que sacada, que coisa incrível, tá entendendo? É. Que coisa delicada, que coisa poética. Então você percebe assim, que é a criatividade, tá entendendo? Eu não tô querendo desprezar aqui a literatura adulta não, até porque também escrevo, é. nós escrevemos e tal. Mas, mas é assim, é, um grande livro para adulto não é um grande livro para uma criança. Mas um grande livro para uma criança é um grande livro para um adulto, para os ETs, para para qualquer criatura, tá entendendo? Então, assim, eu acho que, que essa criatividade, ela tem essa liberdade e é explorada por esses escritores é, da literatura para a infância, né? Para a infância. E, e eu queria ler um trechinho aqui, posso, eu posso ler? Você falou da, da questão da... dessa vai, imagem, dessa fantasia, porque o, o Dário, meus queridos e minhas queridas, o Dário ele se preocupa com as coisas do mundo. Então, Dário diz assim, ó. Dário pensou das letras sentirem fome, que era a vida inteira trancada em livros, pobrezinhas. Dário buscou farelo de pão e espalhou sobre a mesa de estudos. Daí a pouco, as letras saíram de um livro, uma atrás da outra. Quem visse, diria que são formigas saindo do formigueiro. O avô de Dário possuía uma biblioteca fedente a sovacos e fungos. Dário abriu a janela para arejar. Daí a pouco, um livro tremelicou, debateu, zuniu. Dário abriu as páginas e as letras saíram voando, mosquitando. O livro pegou de inveja e bateu as asas passarando. Daí a pouco, as letras todas e os livros todos imitaram aquilo tudo e a biblioteca foi pelos ares. Viva Dário!
1: Viva as crianças! É, eu queria que você falasse da mágica, da fantasia que tem na flor mágica e do lápis mágico. Né? E são formas de abordar o, o mesmo tema que você falou. É, seria a morte.
3: Eu acho que a fantasia ela é usada para dar defesa mesmo, para a gente tornar o um mundo vivível. Um lugar melhor para a gente estar. Isso só é feito através da fantasia. Inclusive para nós adultos. né? que a gente falou. É, os grandes livros infantis Eles nos servem muito assim né? A poesia Ela é um lugar De descanso pra gente Então a poesia É difícil você pegar um poeta classificado como adulto né? Você tem grandes poetas Que você lê Eu leio o Manuel de Barros com as minhas filhas E é sempre ótimo É sempre um lugar de, de parada assim, É sempre Então eu acho que a fantasia Tá aí é, Resgatando né, todo mundo, visto que cada vez mais, não assim, pessoas que lêem mas os nerds estão dominando o mundo, então vamos louvar a fantasia
1: eu queria que vocês falassem da, da diferença de escrever para adulto e para criança, o Tadeu falou um pouco que, que foi atrás, né, para saber questão de linguagem, eu queria algum exemplo pra, prático, eu lembro que quando eu te entrevistei é, sobre associação é, Robert, Robert Klaus para anônimos eu te perguntei do, dos diálogos e você disse que porque tem tem diálogos maravilhosos ali dentro e, e ao é. mesmo tempo naturais, E você falou que ah, a sua escola foi assistir séries para aprender foi. e ficar atento como é que o pessoal fazia e funcionava na televisão né? e uhum. que falasse um pouco do, desse processo de pesquisa de, de, de adaptação para escrever para Crianças, adolescentes, pré-adolescentes?
2: Eu acho, eu acho que escrever para jovens e, e, e crianças, é, para infância e para juventude, é mais difícil, é infinitamente mais difícil do que você escrever para adulto. Porque o texto para criança, ele tem um, um, um grau de clareza e um grau de objetividade que você tem que atingir, que é muito difícil de atingir, e que muitas vezes, no, no livro para adulto, você... É, se você não conseguir atingir, você consegue usar de outros subterfúgios, porque o adulto está disposto, o leitor adulto, eu imagino, que ele está disposto a, 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 ser, a ser seduzido por, uma, sei lá, uma outra tirada erudita, uma outra piadinha que você joga ali no texto, uma muleta que você joga ali no texto para disfarçar uma deficiência. Isso tem muita literatura adulta. Tem na literatura que eu escrevo, inclusive. É... Mas para criança e adolescente, para jovem, você não usa essa muleta porque eles não eles são muito genuínos, são muito honestos na leitura deles e eles não aceitam qualquer muleta que você põe no texto. Então você tem que escrever com clareza, você tem que, ao mesmo tempo, você você não pode menosprezar a criança, você não pode subestimar o seu leitor, ao mesmo tempo você tem que informar, ao mesmo tempo você tem que contar uma história. Eu acho que o, a, o mais difícil de hoje em dia, na literatura, é você contar uma boa história com personagens é, com personagens que, que os leitores se identifiquem, os leitores, as leitoras é, se identifiquem. E isso você faz, se você não fizer isso escrevendo para jovem e para criança, você não conquista esse leitor, essa leitora, você não conquista, você tem que atingir essa ideia. Então, eu acho muito mais difícil, porque a criança ela não aceita é, a criança e o jovem ela não aceitam essas muletas de, de teóricas que, você, que às vezes você consegue conquistar um adulto com elas, entendeu? É, ao mesmo tempo, quando você consegue se comunicar com o jovem e com a criança através do texto, é, ela, ela mergulha mais na história do que um leitor adulto. Eu, eu tenho essa impressão, pelo menos. Ela, ela mergulha mais desarmada, ela realmente... Ela, ela compra a ideia do livro, ela se envolve, ela gosta dos personagens. Eu vejo isso conversando com os leitores do Cometa, nas escolas, etc. Eu vejo como eles têm empatia, como eles gostam mais da Mal, ou por que eles gostam mais do Emanuel, etc. Sim. Eles têm os personagens preferidos, eles têm seu, ele seus três preferidos. Muitos me perguntam se eu vou fazer uma continuação no Cometa, se, que eles querem uma continuação para saber se eles vão se reencontrar depois que saírem do campo de refugiado. Quer dizer, é esse nível de comprometimento que a criança tem é o nível de comprometimento, comprometimento anterior que o escritor tem que ter com a clareza, com a objetividade, com, com a honestidade do seu texto. E eu acho isso muito mais difícil. Eu acho, por isso que eu acho mais difícil escrever para criança do que para adulto. Não é todo mundo que consegue. A gente aqui consegue, não é todo mundo. Vai, Helder. Rapaz,
0: é, eu acho o seguinte. Eu acho que... Olha, eu não estou esculhambando os adultos. Nada disso, até porque eu também sou um. né? Mas eu acho assim eu acho que é. o adulto, ele aguenta muita besteira, ele aguenta muita besteira, e o Tadeu falou, a criança não, a criança, ela é sincera, eu vejo muitos escritores assim como o Tadeu falou, né, eles usam de muletas, de subterfúgios, eles usam de umas piruetas que não acrescentam <risos> e não trazem originalidade, não trazem originalidade, tá? Entendeu? aliás, depois de Guimarães, o que é que é original, né? fica, fica essa complicação toda. Mas assim, você percebe que você lê e é uma chatice, rapaz. Aí você insiste naquilo dizendo assim, não, mas deve ser bom, deve ser bom. E é uma chatice, uma total chatice, tá entendendo? Só que aí você vai até o fim, vai até o fim, aí você fica com aquele sentimento assim, eu não estou gostando, não está bom, eu poderia estar fazendo uma coisa melhor, no entanto, eu continuo nesta leitura. E aí a gente vai para a franqueza da criança que não gostei, pronto. E deixa para lá, tá entendendo? E, e nós que escrevemos para criança, a gente tem um, uma grande vantagem, né? Porque um bom livro para criança ele é um livro que será lido, relido, trilido e infinitamente lido, tá entendendo? É, com os pais, enfim, com a família, sozinho, né? E, e o, o poeta também tem essa coisa, né? De repente uma poesia ela é lida, 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 relida. Então a gente que acaba escrevendo para a criança acaba tendo essa, essa grande vantagem. Agora, é muito difícil escrever para a criança, sobretudo, achar a linguagem, achar o tom. É, eu me vi o primeiro esboço que eu escrevi. Como eu estava gostando. Foi um prazer escrever aquilo ali. A história de um jabutista. Não vou dizer mais coisa aqui, porque podem roubar a minha história. Né? A história de um jabutista, Estava <risos> oh. sem pai, estava sem mãe. Que coisa linda. 60 páginas no computador. Formato A4. Um dia, eu acordei e comecei a ler. Falei, isso aqui não é para criança. A linguagem não era para criança. Porque o, o Tadeu acho que falou isso também. É, você tem que perceber que a criança está numa, numa fase, numa, numa etapa, né? não é que a criança seja boba, é que ela ainda não tem a maturidade, não tem experiência de vida, então tem um tipo de linguagem que está aqui e passou, só que tem um problema, depois que eu percebi que aquela linguagem não era para criança, aí tolamente eu fui escrever de um jeito bonitinho, fofinho, lindinho. E ficou muito bobinho. E a criança não é boba. A criança é muito esperta. Então, você saber o equilíbrio entre estar tá muito acima, estar tá muito abaixo, e você acertei, é dificílimo. É dificílimo, tá entendendo? Então, assim, eu acho que a grande dificuldade é você, é, de repente, acertar. Né? E quando você acerta, você acerta com medo. Aliás, você, acredito eu, nem sabe que acertou. Porque você fica assim, eu, eu me pego dizendo assim, esse livro é para que idade? E eu sei lá para que idade é? Tá entendendo? Aí você fica tentando é, enquadrar. Não, não, aí depois você esquece. Não, não, não vamos enquadrar. É um livro, procuro que ele seja bem feito, bem escrito e bola pra frente e vamos. Mas que a criança não é boba, ela não é. Ela é muito sincera. Bobos somos nós os adultos, essa que é a verdade.
1: É, sabe como é que eu faço com o meu teste aqui? Quando, quando, ou quando eu escrevo, ou quando eu recebo algum original assim, e quero ver se funciona, eu leio para minhas filhas. Aí Boa. a resposta tá ali. Pronto. E, aí eu vou <risos> ou não vou, é ali. Tá ótimo. É assim mesmo. Camilinha, fala aí.
3: Eu também tenho minhas leitoras betas em casa, né? e hoje em dia tenho assim filhos e amigos que eu já estou mandando os originais e elas mandam, viu reclamando de palavra difícil de frase que não está inteligível outro dia eu mandei um, um livro que já está ilustrado e uma criança reclamou por que, que aparece um cachorro na ilustração e não tem um desenho, eu, meu Deus, eu, eu fiz uma frase para colocar a criança, o cachorro que estava na ilustração, porque a ilustradora não pensou atenção nisso. e, e, e para ela aparecer no livro mas assim, minha preparação, ela é igual, eu faço, eu estudo literatura, eu faço oficina, e normalmente eu sou a única infantil, né, nas oficinas de literatura, então eu chego e infantil, aí todo mundo olha, tipo, ah, e eu só penso, tá, eu vendo mais do que vocês, né, mas, mas, mas também fico quietinha, ainda escrevendo para os adultos, buscando, é tudo uma de linguagem, né? Eu até falo da dificuldade da linguagem para a criança. Eu acho que qualquer texto que a gente escreve, a gente tem essa dificuldade de linguagem, né? Achar a linguagem certa da história. Mas para a criança tem a questão da resolução do conflito. Se você não tiver conflito, enfim, não vai ter nascer do sol, não vai ter diálogo bonito, não vai ter cena maravilhosa, bem escrita, que resolva. Se não tiver conflito bem definido, acabou. se. E daí é esse o desafio,
1: Verdade. né? Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com a escritora Camila Inojosa, Tadeu Sarmento e Helder Eric. E com isso, terminamos mais um episódio do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vacatuça e tem a apresentação minha, Tiago Corrêa Ramos. Neste episódio. Para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos efeitos de som do YouTube, músicas do Mundo Bita, Pink Floyd, trilha sonora do filme Fantasia, áudios do filme De Volta para o Futuro e rede TVT. As vinhetas de abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Xambaril, um oferecimento da mãe do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal. E aí, por que o Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor FM ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando forem publicados os novos e ouvir e ouvir todos os episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vacatussa no Instagram, arroba vacatussa.editora, para acompanhar as novidades, promoções, lançamentos e projetos da Vaca Tussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente em nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio.